0: Bonjour et bienvenue sur CNews cet après-midi, 90 minutes info, c'est parti juste après le flash, signé Maureen Vidal. Bonjour Maureen.
1: L'incendie sur le site de produits chimiques Arkema est maîtrisé. Le feu s'était déclaré vers 9h ce matin, entraînant une explosion et un dégagement de fumée. L'incendie n'a fait aucun blessé selon la préfecture de l'Isère. L'usine est la plus importante unité de production d'eau oxygénée du groupe. Un chauffard condamné à 30 ans de prison, les faits se sont déroulés en janvier 2020 à proximité de Lyon. L'homme à bord d'un fourgon a mortellement fauché le policier Franck Labois lors d'une tentative de fuite. La cour d'assises a retenu l'extraordinaire gravité de ce geste.
0: Merci Maureen à tout à l'heure pour m'accompagner cet après-midi. Jean-Michel Fauverg. Bonjour. bonjour. Merci d'être là, ainsi que Ludovine de La Rochère, oui. comme souvent les jeudis. Et Jean Messia, merci à tous les trois. Voilà le sommaire, voilà le programme qui vous attend pour euh, commentaires dans un instant. Devant le silence italien, la France a donc décidé de prendre en charge les 234 migrants de euh, l'océan Viking, navire prêt à accoster dès demain à Toulon. Alors de quoi cela est-il le signe Alors que le torchon brûle entre Paris et Rome sur cette question, on parlera de la remise en cause de la politique migratoire européenne.
2: Face à cette situation... Euh, les autorités françaises ont pris la décision, à titre exceptionnel, de payer au comportement inacceptable du gouvernement italien et d'inviter le navire à rejoindre le port militaire de Toulon. Plus
0: 130%, les atteintes à la laïcité ont donc plus que doublé le mois dernier. Papendiai en impute la responsabilité aux réseaux sociaux principalement. Mais alors quelles sont ses propositions en la matière et puis, on verra qu'une majorité de Français sont opposés au port du voile dans l'espace public. 61% pour être précis, avec des disparités selon les classes d'âge. Écoutez.
3: Aujourd'hui, du port du voile, les amis, qui est une question qui va crisper plus, plus largement, en effet, les, 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 les Français âgés de plus de 50 ans, donc les quasi seniors et les seniors.
0: Depuis les migrants de retour en nombre, boulevard de la Chapelle, depuis plusieurs jours déjà, dans des conditions qui frisent parfois l'inhumanité, mais que dire, que faire La France peut-elle accueillir encore et encore si elle ne peut offrir de conditions d'accueil adéquates Écoutez.
4: Il faut aussi avoir un vrai accueil inconditionnel. Et donc aujourd'hui, il faut se donner des moyens. Et on sait comment faire. On l'a déjà fait. Par le passé, c'est d'autant plus rageant aujourd'hui de voir ça.
0: Voilà ce qui vous attend. C'est donc la France qui accueillera l'Ocean Viking à titre exceptionnel, précise Gérald Darmanin. 234 migrants débarqués à Toulon. Demain, un tiers qui seront voués à rester sur notre sol. Mais surtout, le ministre de l'Intérieur n'avait pas de mots assez durs ce matin pour dénoncer l'attitude italienne. Écoutez.
2: Les nouvelles autorités italiennes ont fait le choix incompréhensible de ne pas répondre aux multiples demandes d'assistance adressée par le navire au cours de ces derniers jours. Les autorités françaises ont pris la décision à titre exceptionnel de payer au comportement inacceptable du gouvernement italien. La France regrette très profondément que l'Italie ait pris le parti de ne pas se comporter comme un État européen responsable. La France organisera dans les prochains jours, avec la Commission européenne et avec l'Allemagne, une réunion qui mettra en place, en plein respect du droit international, le cadre permettant de tirer les conséquences de l'attitude italienne et nous regrettons que l'Italie n'ait pas été au rendez-vous de ce devoir d'humanité. Euh, tous euh, sont euh, conscients qu'il faut désormais euh, pouvoir organiser les choses différemment pour pas que euh, l'Italie puisse à la fois profiter de la solidarité européenne euh, tout en étant égoïste euh, et euh, avec un visage euh, euh, d'humanité difficilement compréhensible. Jean Messia, je
0: commence avec vous. Donc il y aura des représailles, on l'a compris. 3500 réfugiés, je crois, qui devaient être relocalisés en France, qui finalement ne le seront pas. Euh, des renforcements des contrôles aux, aux frontières. Mais ce que ça nous apprend surtout, c'est que l'Italie, en faisant la sourde oreille, <rire> n'a pas plié. C'est le, le signe du gouvernement, c'est la, la nouvelle patte de euh, Giorgia Meloni.
5: Il y a plusieurs choses d'absolument scandaleuses dans, cette, dans les déclarations du ministre de l'Intérieur de ce matin. La première, il nous dit que l'attitude de l'Italie est incompréhensible. Mais incompréhensible par rapport à quoi est-ce que M. Darmanin sait ce que signifie la démocratie euh, Le pouvoir italien, que, que l'on sache, n'est pas arrivé par un coup d'État ou par une dictature. Ce sont les Italiens qui ont mis euh, Giorgia Meloni au pouvoir. Les Italiens qui ont donné mandat euh, à Giorgia Meloni de faire cesser les, les flux continus de migrants sur les côtes italiennes. Et donc,
0: euh, Giorgia
5: Mél... Meloni ne fait que respecter la volonté du peuple italien. Donc, mm. c'est une volonté démocratique. Ça, c'est la première chose. La deuxième, la deuxième chose, mais on, on croit rêver quand on entend Gérald Darmanin. En gros, son discours, c'est quoi C'est de dire si, euh, effectivement, l'Italie ne veut pas de ces 234 migrants, donc on va les accueillir à titre exceptionnel, mais il nous apprend par là même que la France devait en accueillir 3500 au titre de la soi-disant solidarité européenne. Donc en gros, estimez-vous heureux, Français, de n'en accueillir que 234, parce qu'il y avait 3500 qui, qui nous étaient impartis, et que nous allons du coup oui. pouvoir refuser en, en guise de représailles par rapport à l'attitude de l'Italie. Donc on est euh, véritablement chez les fous. Et Alors, enfin, si vous voulez, euh, je ne vais pas être trop long, mais nous n'avons pas là affaire à des naufragés au sens du droit international ce terme de naufragé ou de rescapé, ce sont des termes qui sont donnés pour susciter notre compassion parce qu'en réalité, tout dans, cette épo, dans, dans, dans ces équipages est illégal. L'embarcation est illégale, elle n'est immatriculée nulle part, elle n'a pas de plan de route. Le capitaine, soi-disant capitaine qui est à, la bo à bord de ces navires qui sont recueillis par les migrants, eh n'ont euh, euh, pas de qualification pour le faire. Donc en fait, okay. euh, tout ça est une gigantesque arnaque.
0: Bon, c'est bis repetita, en tout cas, on l'a vu euh, 4 ans après euh, l'Aquarius, une nouvelle crise qui y ressemble fortement. Écoutez Emmanuel Macron à l'époque, en, en 2018 donc.
6: Nous sommes sans doute le pays ou l'un des deux pays qui a le prix le plus de réfugiés depuis le début de cette crise politique de l'été. Mais je crois que ça n'est pas précisément définir ce nouvel humanisme que d'accepter la loi du plus fort et les, et les provocations des extrêmes. Si je me mets à dire la France devient le port d'accueil de tous les bateaux qui partent d'Afrique... D'abord, ça n'est pas une solution à laquelle je crois. Et ensuite, ça n'est pas soutenable, même politiquement en France, pour nos propres équilibres. Parce que toutes celles et ceux qui légitimement sont inquiets aussi par la force des migrations, et ce que l'Europe connaît depuis plusieurs années, diront, on a là un président qui ne nous protège pas comme il le devrait. Et ils auraient raison.
0: À l'époque, on se souvient, à l'époque qu'il avait donc ouais. accosté en, en Espagne, euh, on ouais. nous dit, Jean-Michel Fauvergue, euh, euh, c'est un caractère exceptionnel, mais quid des prochains bateaux qui se présenteraient dans les, dans les mêmes circonstances Est-ce qu'on aura euh, une attitude Vraiment. différente
6: alors
7: alors on verra bien on verra bien on se souvient de, de l'aquarius les parler de l'aquarius que nous n'avons pas accueilli. Euh, à l'époque on avait un, un ministre de l'intérieur euh, italien qui s'appelait euh, Matteo Salvini qui est le, qui est le même euh, que, que l'on connaît à l'heure actuelle donc l'italie avait déjà fait, euh, avait déjà pris des positions de ce type là elle, avait, elle les avait pas gardé longtemps ces positions l'italie elle avait continu, elle avait ensuite effectivement elle s'était soumise aux traités internationaux, aux droits de la mer, et au traité euh, européen. En fait, en réalité, ça nous apprend quoi cette, euh, cette affaire-là Ça nous apprend qu'il doit y avoir une solidarité européenne, mais qu'on doit être plus ferme en, 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 en tant qu'Européens. Je pense que la, la solution, elle viendra de là, c'est-à-dire d'avoir une, une vraie euh, fermeté euh, qui, est, qui est partagée. Ce n'est pas le cas au, à l'heure actuelle.
0: Mais justement, et je vais vous faire découvrir, euh, Ludovine de la Recherche, le, le tweet de Marine Le Pen, qui n'a pas trop tardé à réagir, évidemment, après. Et, euh, regardez ce qu'elle écrit. Euh, euh, la députée Marine Le Pen du Rassemblement national, en acceptant pour la première fois qu'un bateau débarque des migrants dans un port français, il lance un signal dramatique de laxisme. Avec cette décision, il ne peut plus faire croire à personne qu'il souhaite mettre fin à l'immigration massive et anarchique. De fait, est-ce que ça ne discrédite pas, alors qu'il vient de, de, de pointer cela, hein, Jean-Michel Fauvergue, la fermeté affichée de l'exécutif de ces derniers jours, dernières semaines, même
8: en matière migratoire. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'on a un, un, un exécutif qui est complètement dans le « et » en même temps. Donc il y a ce qui est dit en communication et il y a la réalité des faits. Oui. Euh, moi, ce que je trouve extrêmement choquant dans cette séquence, c'est que l'Italie est condamnée, en fait... Euh, on se rappelle que Ursula von der Leyen, dès euh, l'élection euh, annoncée de Giorgia Meloni, avait évoqué le fait de sanctionner l'Italie. Et là, ils ont trouvé, elle aura vraisemblablement des sanctions euh, au motif de cette affaire d'immigration. Euh, alors même qu'en réalité, elle a accueilli, là, ces derniers jours, euh, trois, peut-être même quatre bateaux de migrants. Et puis à un moment donné, elle dit stop. La France dit, j'en accueille un, mais c'est exceptionnel. La France n'en aura accueilli, entre guillemets, que un. Euh, et euh, la prochaine fois, d'après ce qu'a dit M. Darmanin, elle refusera. Euh, donc en fait, on fait même moins bien que Mme Mélanie en termes d'immigration. Et l'autre chose, c'est que ces bateaux, ces migrants, on a compris, avec M. Darmanin, qu'ils allaient tous être installés sur le territoire européen. Et c'est ce qu'on voulait obtenir de l'Italie. Donc l'Europe est immigrationniste, et elle n'est même pas capable de dire, pardon, pour des réseaux humanitaires, évidemment, on vous secourt, mais après, vous êtes venu de manière illégale, vous repartez dans votre pays et on vous y ramène nécessairement. On crée toujours et encore une fois. Et la puis après,
0: il y a ceux qui considèrent, à contrario, qu'on en fait trop peu, trop tard même, et qui vont très très loin dans le propos, dans, dans l'accusation portée. Vous voyez à qui je fais référence, le député LFI Antoine Léomand, écoutez.
1: Eh bien, La France, en se différenciant sur ce sujet, je trouve qu'elle va dans le bon sens. C'est dommage qu'on ait mis autant de temps, c'est dommage qu'il y ait eu autant d'intermoignements. Je répète qu'il s'agit de 234 personnes, qu'il s'agit de 234 femmes, enfants, hommes, des gens, des êtres humains, des vies humaines. Et donc si euh, on commence à se dire, eh bien, en fonction d'où viennent les gens, on ne va pas euh, les secourir, on ne va pas les aider, c'est un énorme problème. Il n'y a pas de tergiversation à avoir. Il faut simplement sauver les vies humaines et après on se posera les questions de ce qu'on fait. Mais d'abord la vie humaine.
0: Il dit la France qui, euh, qui, qui a une attitude fasciste, hein euh, même euh, un petit peu plus loin dans, dans le propos, Antoine Léaumant. Ça, vous êtes outré d'entendre de, ce genre de réaction ce qui,
5: ce qui est fasciste, si vous voulez, c'est d'imposer de, 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 de force aux Français un flux permanent, continu et massif d'une immigration dont ils ne veulent plus. Mmh. C'est ça qui est fasciste. Euh, parce qu'en fait, ce que regrette la France insoumise, d'une certaine façon, c'est que le, le remplacement de population n'aille pas assez vite. La, ce qu'ils appellent la créolisation, c'est le mot de Mélenchon. Ça ne va pas assez vite pour eux. Or, là, si vous voulez, euh, je, quand il parle d'hommes, de femmes et d'enfants, c'est faux. On sait très bien que les, dans, dans les migrants, il y a 90 à 95 d'hommes. Ce ne sont pas euh, des hommes et des familles ou des enfants, comme on le dit, ce sont les, les femmes et les, les enfants sont minoritaires. Et en cela, il y a une grande différence entre les, les, immigrés qui, les migrants qui viennent d'Afrique et, et les réfugiés ukrainiens, dont on a vu qu'ils étaient eux majoritairement composés de femmes, d'enfants et de vieillards. Ça, c'est des vrais réfugiés. En revanche, ceux qui arrivent par la, par, le, par la Méditerranée ne sont autres que des envahisseurs, en fait. Allez, réaction. Ce, qui est <rire> ce qui est
7: fasciste aussi, c'est euh, la manière de se jouer de la misère humaine que de, 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 la, de la manière dont, dont, dont se jouent de la misère humaine les, les filles. Les associations aussi, qui, euh, et en particulier ces bateaux qui vont recueillir les, euh, les migrants et qui, viennent, euh, et qui viennent les débarquer en Europe. Euh, de ce point de vue-là, d'ailleurs, je note que le bateau ira euh, sur le sur le port euh, maritime militaire de de dans Toulon. Ouais. Peut-être ouais. sans doute sans doute qu'ils seront traités peut-être euh, à quai dans le bateau et, et peut-être que c'est un moyen aussi d'immobiliser le bateau le temps de traiter d'arriver à traiter le. Allez, le et sort on de va ces rejoindre
0: gens. parce que ça pose évidemment une question plus large vous l'aurez compris c'est celle de la politique migratoire européenne faut-il confier euh, à la Commission euh, aux instances européennes ce genre de décision il y a ce grand débat maintenant entre le souverainisme, redonner la parole euh, au, au peuple en matière migratoire ou se conformer euh, à ce qui se décide à, à Bruxelles. Euh, Pierre Benazé, bonjour, vous êtes avec nous justement bonjour. depuis Bruxelles, vous êtes correspondant pour RFI euh, en, en Belgique. Il y a effectivement ce fossé, aujourd'hui on le voit bien, entre des pays qui affichent un souverainisme décomplexé hein, d'une certaine manière et les technocrates de, de Bruxelles, c'est ainsi qu'on les qualifie quand on n'est quand pas d'accord avec eux
9: oui, c'est toujours l'expression qu'on utilise, effectivement, quand on en a besoin. Mais en fait, ce fossé dont vous parlez, il n'est absolument pas récent, euh, ça fait à peu près euh, 25 ans que les Européens sont totalement incapables de s'entendre sur les questions migratoires. Euh, L'Italie a illustré à nouveau euh, hier et aujourd'hui, surtout hier, euh, cette question. Il y a en Europe un règlement qui s'appelle le règlement de Dublin qui, auteur, qui oblige tous les États de première entrée à traiter euh, les demandes d'asile euh, sans préjuger évidemment de ce qui va arriver euh, de ces migrants ou de ces exilés ou quel que soit leur statut final. Euh, C'est l'État par lequel la personne entre dans l'Union européenne, qui est censée les traiter. Et ça fait maintenant euh, plus de 20 ans que les pays du sud de l'Europe appellent au secours les pays du nord, euh, demandent plus de solidarité, en particulier l'Italie, mais c'est aussi beaucoup le cas de la Grèce et de l'Espagne, évidemment. Euh, sachant que, évidemment, ça varie en fonction des saisons et des années, puisqu'il y a quelquefois des routes des Balkans occidentaux, quelquefois la Méditerranée orientale ou occidentale. Euh, bref, l'Europe ne parvient pas à trouver... Un système qui permettrait de partager le fardeau, comme on appelle ça dans l'Union européenne, à savoir décider ensemble qui fait quoi, qui examine quel dossier et où est-ce qu'il se retrouve en fin de compte. Il y a les demandes de réforme urgentes et pressantes, bien elles sont urgentes et pressantes depuis 20 ans maintenant. et Il y a uniquement des mécanismes ad hoc, des mécanismes volontaires comme celui dont parlait aujourd'hui Gérald Darmanin.
0: Merci beaucoup, Pierre, de nous avoir rafraîchi la mémoire. 25 ans, 25 ans que ça dure, il va falloir, il est urgent de trouver une solution, bien évidemment. Par quoi ça pourrait passer à votre sens Parce qu'il est hors de question, évidemment, de laisser ces gens en perdition en mer. Quel port d'attache devrait être
5: rattaché D'abord, ces gens ne sont pas en perdition en mer, puisqu'en fait, ils sont, ils sont récupérés par des navires tout à fait habilités d'ONG. L'Ocean Viking en est un, l'Aquarius, on en a parlé, c'était pareil. Ils ne sont plus en perdition, la vérité, puisque les migrants sont récupérés au large des côtes libyennes. Donc si on applique strictement le droit de la mer et à supposer que ces gens soient des naufragés ou des rescapés euh, au sens du droit de la mer, eh bien il faut les accompagner dans le port le plus proche qui est un port tunisien. qui est un... Le port de Sfax est un port ultra moderne qui est tout à fait habilité à recevoir des bateaux pour des gens qui risquent leur vie. Donc là, si vous voulez prendre les migrants à des centaines de kilomètres de l'Europe et, et les amener en Europe en, en, en excipant du droit de la mer pour forcer l'Europe à les prendre, ce n'est rien d'autre que du Alors, chantage. Comment
0: vous faites pour, de manière coercitive, efforcer les pays des ports que vous, que vous citez, en l'occurrence là la Tunisie, et les, les capitaines de la marine marchande qui sont d'accord les... avec les associations pour, pour les ramener au large et comment on fait
5: pour forcer l'Europe
0: non mais je veux dire à, à comment vous faites pour eux parce que sinon ils vont être en perdition en mer après. Non, euh, non, non, y Il n'y a pas faut... de capacité d'accueil sur le bateau. On va le voir tout à l'heure. dans mais un moment. Mais, mais je veux
5: dire comment, pourquoi, pourquoi est-ce que c'est l'Europe le, la, la seule Enfin, les pays européens sont les seuls pays que l'on peut forcer. D'accord. Je vous pourquoi, repose pourquoi, ma question.
0: Pourquoi... Quel levier vous appliquez pour forcer ben, la main, pour tordre le ben bras Le, le même
5: levier qu'est qu le levier juridique, c'est-à-dire il y a le droit de la mer, la Tunisie étant le port le plus proche, la Tunisie a signé les mêmes conventions, la, la convention de Bay et ses différents protocoles, la Tunisie est obligée de reprendre euh, au, au sens du droit de la mer les, 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 les réfugiés euh, sur le traité qu'elle a signé, comme le reste. Et la, sinon, il y a la Libye également. Mais Sauf qu'une fois qu'on voilà. a dit ça, il ne
0: se passe pas grand-chose. Ben, ce voilà, c'est pour,
5: pour ça qu'ils viennent ici. En réalité, les passeurs amènent les bateaux jusqu'à
8: jusqu l'endroit euh, en mer où... Les, euh, où les ONG viennent les récupérer. Ces ONG, d'abord, elles sont financées euh, par nous, les communes, les régions, les départements. Euh, la ville de Paris, justement, dans quelques jours, vote sur un nouveau budget très important euh, pour euh, le, le... On va parler de l'exemple lyonnais aussi. Bah, dans oui, un Donc, euh, déjà, il faut arrêter de nourrir ces ONG. Euh, voire les dissoudre, parce qu'en fait, elle pose un problème à l'ordre public français. Et d'autre part, nous devons empêcher ces bateaux qui sortent des côtes libyennes, etc., euh, d'aller euh, jusque dans les eaux internationales. Ils ne doivent pas quitter les côtes. Et les responsables africains, les responsables des pays euh, euh, côtiers, euh, sont eux-mêmes responsables de leur population. Et c'est eux qui ne doivent pas les laisser s'éloigner des côtes. Ça n'est pas compliqué à contrôler, c'est une question de volonté euh, et de coopération avec ces États-là.
0: Alors, je vous propose d'écouter euh, ceux qui sont aux premières loges, ceux qui seront aux premières loges euh, à Toulon, demain, lorsque le bateau arrivera aux premières heures de la matinée. Euh, vous serez peut-être surpris, d'ailleurs, par la nature des réactions.
6: C'est une très bonne chose, parce que nous sommes des humains, le soleil brille pour tout le monde, pas uniquement pour nous. Il faut l'accueillir, hein, ces gens. Il y a de la personne pour tout le monde, on a le monde. Là, il faut les accueillir, oui. ça fait plusieurs jours qu'ils sont en mer et maintenant
4: il faut que ça s'arrête. Oui.
5: Je ne suis pas contre, par contre pour, les, pour la régularisation, ne euh, serait pas possible. Ce n'est pas une solution. Donc euh, tout le monde bien venir en Europe, mais le problème c'est qu'on en a trop.
0: Il y a quand même ce discours qui transparaît de, on ne peut pas les laisser non plus mais en mais déshérence tout une monde fois qu'ils sont là.
8: Il faut laisser, tout le monde est d'accord, mais après ce n'est pas pour ça qu'il faut être complètement... Euh, crétins, les idiots utiles euh, des ONG, des passeurs, etc. Euh, dès lors, par exemple, il y a des enfants, dès lors que des parents euh, sont venus avec leurs enfants sur les bateaux euh, pour euh, faire valoir et utiliser et instrumentaliser ces enfants, et M. Darmanin l'a beaucoup fait ce matin, eh bien, ces parents devraient d'autant plus, ces adultes, devraient d'autant plus être déclarés euh, euh, non-réfugiés, ne, ne pas avoir de documents, ne pas avoir de papiers, et avoir des OQTF extrêmement rapides. Et en amont, ces bateaux ne doivent pas s'éloigner des côtes d'où ils viennent. Tout Allez. ça n'est qu'une manipulation de bout en bout. Jean-Michel Fauvert, oui. le
0: domaine de la Rochelle nous dit en gros, la seule solution pour l'instant, hein, en l'état, c'est euh, de euh, couper, de sucrer les subventions à ces associations. Pourquoi, pourquoi pas C'est une idée comme une autre
7: il y, a, il y a un certain nombre d'associations, effectivement, il y a une forme d'incitation. Il y a un certain nombre d'associations, effectivement, qui euh, qui font leur beurre de la misère humaine, qui, qui travaillent sur la misère humaine, et, et, et c'est d'ONG aussi, de, de par conséquent. Ça, effectivement, il faut mieux le contrôler. Il faut, il faut mieux contrôler les, les, les financements de ces associations-là. Ça, c'est clair. Maintenant, sur contrôler la contrôler
0: sur... ou stopper, n'est pas tout à fait la même chose non plus. Il faut mieux contrôler, c'est vérifier ça, la provenance, ça, stopper, savoir, savoir euh... d'où
7: elles viennent, informer les gens. D'où viennent les les, 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 le financement des associations On serait peut-être surpris. Euh, et, et puis éve éventuellement, et, et bien sûr, les stopper si elles si elle jouent, euh, si si jouent pas le jeu euh, et si elles jouent contre les États. Mais ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a une différence entre euh, le, les laisser en mer et, et, et bien évidemment qu'il faut les recueillir. Évidemment. Mais même si elles touchent un port français, euh, à un certain moment, il faut... Peut-être pas les laisser débarquer des bateaux. Traiter humainement sur les bateaux, ça a un double avantage. D'abord les traiter humainement, voir euh, qui peut rentrer et qui euh, sera, va, va repartir. Et ensuite, ça permet aussi d'immobiliser ce bateau-là. Pour pas qu'il fasse une nouvelle une rotation. rotation. D ça c'est important. Et ensuite.
0: Les derniers points vraiment. Et,
7: et, en, et ensuite expulser ceux qui, qui sont expulsables et recueillir et, di, et disséminer les autres. Euh, comme, comme, Mais euh, il
0: faut comme, le faire comme...
8: tout de suite et pour ça il faut changer il faut le les. Alors on parlait là, on parlait de subventions,
0: on parlait de la provenance des subventions. Vous le savez, ça vous a pas échappé ces dernières heures. On sait que la municipalité écologiste de Lyon veut verser 14 000 euros à SOS Méditerranée. Ça correspond à une journée de navigation sur euh, l'Ocean Viking. Euh, voyez ce, ce qu'en pense l'opposition
1: Ce n'est pas une problématique de la ville de Lyon, ça ne fait pas partie de ses missions de s'occuper de ce sujet. C'est à la veille d'en effet une crise énergétique et budgétaire qu'on connaît serrée. Le
8: budget
2: de Lyon doit être pour nous dédié à, à ses missions. Je pense d'abord que le, le maire de Lyon, plutôt que de vouloir favoriser davantage de bateaux de migrants euh, dans les ports français, c'est-à-dire en finançant ses associations immigrationnistes, il devait déjà gérer la sécurité dans sa propre ville. Aujourd'hui fier du choix de soutenir SOS Méditerranée, car oui, personne ne s'embarque sur un bateau en abandonnant toute sa vie, en la mettant en péril par plaisir ou par confort. Fier enfin de mettre à l'abri des jeunes migrants. Le sujet n'est pas simple, mais nous aidons, avec nos moyens, à protéger des jeunes migrants, notamment via la mobilisation du gymnase d'argent.
0: Monsieur irresponsable, dogmatique, comment vous qualifiez ce genre de, de, de financement
5: Irresponsable, dogmatique, probablement naïf, avec une, euh, un brin de, de cynisme. Euh, quand on voit la, la, la situation migratoire à Lyon, si vous voulez, j'étais hier euh, sur le plateau de Jean-Marc Morandini, qui, était, qui avait une journaliste en direct euh, de la Guillotière, où, où évidemment euh, affluent des migrants euh, clandestins qui se livrent à tout un tas de trafic. en fait... Euh, le maire n'a pas compris que quand il finançait le, 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 les ONG qui ramenaient les migrants en France, il contribue indirectement et en partie à ensauvager sa propre ville. C est, c est voilà, c'est aussi simple que ça. Moi, je suis, je, à la limite, je suis pour... Euh, à des subventions aux ONG mais, mais à la, la condition que les ONG prennent les clandestins de chez nous et les amènent en Afrique là effectivement on pourrait les subventionner mais les subventionner pour ajouter un problème à un problème c'est pas possible il faut il y ait
0: un retour voilà. sur... et dernière
5: chose les images qu'on a vues tout à l'heure de, 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 de l'Ocean Viking, il y a 3 milliards d'êtres humains qui sont dans la même situation et qui rêvent de venir vivre en Europe alors, est-ce que ce système qui nous gouverne, que ce soit le gouvernement ou euh, les médias convenus et convenables, est-ce qu'ils sont capables de nous dire à partir de quand on en aura assez, en plus, on, a, assez on a 3 peu. milliards de personnes qui sont candidates à venir vivre en Europe. À partir de quel Ça, nombre,
3: vous vous cette
5: à partir de quel nombre on dit ce peut plus Ce pas,
7: pas le maire qui finance, c'est les contribuables qui financent. Bien sûr. Bah oui, avec, avec non, pardon, des taxes d'habitation qui
0: augmentent. Des parce des taxes que, de... parce qu Il ne faut pas qu'on dise n'importe quoi non plus. Des Comment on en est arrivé à cette conclusion, à cette estimation de 3
5: milliards il bah, y a déjà une bonne partie du continent africain, et il y a tout le con, sous-continent asiatique, parce que je vous rappelle qu'à bord de ces bateaux, il n'y a pas que des Africains. Il y a aussi beaucoup de, de, de réfugiés de l'Asie islamique, du tout Pakistan, de l'Afghanistan, à... du Bangladesh. Ce n'est pas que l'Afrique qui sont représentés <rire> sur ces bateaux. Il faut faire attention.
8: Un dernier mot. Moi, j'ai une proposition à faire à la mairie Lyon. Elle consacre de l'argent pour aider euh, ces personnes euh, qui veulent... Euh, aller d'un pays à l'autre parce qu'ils sont mal dans leur pays pour telle ou telle raison, et bien que la mairie de Lyon donne de l'argent pour favoriser le développement de ces pays.
0: Merci. On va s'interrompre quelques secondes, mais on va retrouver euh, juste avant la pause Éric de -Maten, la chronique Éco, vous en avez l'habitude aujourd'hui, il va nous parler d'un aspect très euh, singulier, très original sur euh, la grève RATP, dont vous n'aviez peut-être pas connaissance d'ailleurs. Je vous invite à écouter.
1: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr La
6: grève permanente à la RATP, oui c'est vraiment un scandale, cela concerne une soixantaine de personnes, pour la plupart des conducteurs, qui refusent de venir travailler et cela dure depuis cinq ans. J'ai contacté la RATP, une source interne me le confirme, ces grévistes permanents n'ont absolument aucun scrupule, ils touchent la sécu, ils ont leur mutuelle et tous les avantages d'un salarié, y compris ceux du comité d'entreprise. Mais ils ne viennent jamais travailler. La situation serait identique à la SNCF. Alors pourquoi cela Parce qu'il y a un vide juridique. La grève est un droit, y compris la grève illimitée, grâce au dépôt d'un préavis permanent pour la grève. Ces grévistes sont en fait entretenus par leur syndicat. Alors à la RATP, bien sûr, cela ne pèse pas lourd. 50 salariés face à 45 000 personnes qui font leur travail. Mais tout de même, il s'agit là d'un dévoiement de la loi. Un nouveau dossier que Jean Castex, le futur PDG de la RATP fin novembre, devra mettre sur la pile des dossiers chauds sur son bureau. C'était votre
1: programme avec les déménageurs bretons des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr. La deuxième partie de
0: 90 minutes info avec le, le journal puisqu'il est 16 h un choix incompréhensible. Ce sont les mots de Gérald Darmanin à l'encontre des autorités italiennes suite à leur refus d'accueillir l'Ocean Viking En guise de protestation, la France a décidé de suspendre l'accueil prévu cet été de 3500 réfugiés qui se trouvent actuellement en Italie. On l'a bien compris, la tension grimpe entre ces deux pays. Écoutez.
2: Les nouvelles autorités italiennes ont fait le choix incompréhensible de ne pas répondre aux multiples demandes d'assistance adressées par le navire au cours de ces derniers jours, alors même que celui-ci se trouvait sans aucune contestation possible dans la zone de recherche et de secours italienne.
0: Les migrants sont de retour en grand nombre, euh, boulevard de la Chapelle, à Paris depuis plusieurs jours déjà. Et évidemment cette question qu'on va se poser d'ailleurs ensemble tout à l'heure, la France peut-elle à nouveau accueillir euh, des migrants si elle ne peut leur offrir des conditions euh, d'accueil adéquates On écoute un extrait de l'émission de Jean-Marc Morandini.
4: On a fait l'expérience, et qui est toute récente, c'est qu'on a, a eu la capacité de pouvoir accueillir 63 000 réfugiés ukrainiens. Vous avez vu des campements euh, d'Ukrainiens dans Paris non, vous n'en avez pas vu
0: Et puis autre question, l'imam Iki va-t-il être extradé vers la France Son mandat d'arrêt européen est étudié et examiné aujourd'hui en appel à Mons en Belgique. Je rappelle que l'imam marocain est toujours réclamé par la justice française. Décision euh, mise en délibéré à mardi.
9: L'audience s'est bien passée, les avis ont pu être exposés de part et d'autre. Le, le parquet a continué de maintenir sa demande d'exécution du mandat d'arrêt européen. Et euh, nous, de notre côté, nous avons soutenu que ce mandat ne devait pas être exécuté. La décision sera rendue mardi et donc on attend de cette décision pour savoir effectivement quelle sera la suite. Mais on n'a plus de prise à ce moment-là une fois que c'est pris en délibéré.
0: Plus 130% les attentats de la laïcité ont, ont plus que doublé euh, le mois dernier. Papendiaï en impute la responsabilité aux réseaux sociaux principalement. Et puis une majorité de Français sont euh, opposés au port du voile dans l'espace public désormais. 61% hein, pour être tout à fait euh, précis avec... On va l'entendre, euh, des disparités en fonction des, euh, des classes d'âge.
3: Aujourd'hui, du port du voile, les amis, qui est une question qui va crisper plus, plus largement, en effet, les, 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 les Français âgés de plus de 50 ans, donc les quasi-seniors et les seniors.
0: Enfin à noter, cette nouvelle journée de mobilisation pour réclamer une hausse de salaire partie à 14h, place de la République. Le cortège parisien est maintenant arrivé à l'Opéra Garnier. Plusieurs élus présents dans le cortège. Écoutez ainsi Fabien Roussel pour le PCF.
10: Il nous faut une grande mobilisation populaire. Il faut que tous les salariés s'y mettent, tous ensemble, et que nous demandions ces hausses de salaire inéluctables. On a besoin autant de hausse de salaire que de blocage des prix. Mais les hausses de salaire, c'est une rémunération euh, fixe qui tombe tous les mois, qui ne dépend pas de primes, qui n'est pas aléatoire. Et c'est pour ça qu'on en a besoin.
0: Voilà pour l'essentiel. Mais beaucoup de ces thèmes, nous mmh. allons à nouveau les, les aborder en, en, en détail, toujours en compagnie de Ludovine de la Recherche, Jean-Michel Fauvergue et euh, Jean Messia. 720 signalements donc hein, recensés pour le seul mois d'octobre, 40%. Entre eux euh, concernent le port de euh, et, et signes euh, religieux, 14% pour des provocations euh, verbales. Ce sont des chiffres qui ont été transmis euh, par l'éducation nationale elle-même. Regardez dans le détail ce que ça donne dans ce reportage.
10: Les établissements scolaires toujours plus concernés par les atteintes à la laïcité. Au mois d'octobre, on dénombrait 720 signalements en hausse de 130% par rapport au mois de septembre. En première ligne, les collèges à 52%, puis les lycées à 37% et enfin les établissements du premier degré. Selon le ministre de l'éducation nationale, il y a plusieurs raisons à cela. Le fait que les vidéos TikTok sont devenues virales, avec des éléments de langage que les élèves reprennent. L'anniversaire de l'assassinat de Samuel Paty, qui est toujours un moment où les signalements se multiplient. Papendia le reconnaît, le gouvernement ne peut lutter contre cette influence en ligne. D'un point de vue juridique, on n'a pas les armes qui nous permettent de lutter. Nous souhaitons que ces réseaux sociaux s'emparent de ces questions. La majorité des signalements des chefs d'établissement concerne le port de vêtements et de signes religieux. Ces derniers représentent 40% des incidents, loin devant les provocations verbales et les contestations d'enseignement. Le ministère de l'Éducation nationale prévoit un plan en quatre axes pour renforcer l'accompagnement des chefs d'établissement et mieux les protéger. Il sera détaillé dans une circulaire publiée ce jeudi au bulletin officiel.
0: Ludovine Rochère, il y a quand même quelque chose d'intéressant dans ces justifications, il faut bien l'appeler ainsi, <coughs> apportées par... On a vu hein, le verbatim de ce qu'a dit le ministre de l'éducation, Pape Ndiaye, les réseaux sociaux, bon, ok. La date anniversaire, oui, on s'approche de la date anniversaire de l'assassinat Samuel Paty. C'est pas un peu court comme argumentaire
8: ah, C'est complètement court et puis en fait, il révèle toute son impuissance... Euh, toute l'absence de volonté d'agir, et il renvoie, il dit, j'aimerais que les réseaux sociaux, euh, les responsables des réseaux sociaux agissent, mais c'est lui qui doit agir aussi alors en premier ou pas, j'en sais rien, parce que c'est vrai que les réseaux sociaux ont un impact. Mais il y a aussi la peur des enseignants, la peur des directeurs d'établissements, notamment euh, suite à l'affaire au drame de Samuel Paty, évidemment. Et puis il y a aussi le laxisme et la complicité largement répandues euh, dans, euh, dans l'éducation nationale. Il faut être clair. Et euh, Papendia, il a fait preuve d'un refus d'agir. Euh, qui, est, euh, qui est gravissime. En vérité, on a un petit peu parlé de l'uniforme ces derniers temps. Il faudrait urgemment décider, urgemment mettre en œuvre. Ça peut être, en effet, l'un des aspects, mais seulement l'un des aspects euh, de solution. C'est vrai, Jean-Michel Favre, qu'on a quand même l'impression,
0: enfin, il le dit lui-même, c'est comme s'il se tirait une balle dans le pied, qu'il se retroche derrière des arguments de, euh, bah, de fatalisme. Euh, comme si euh, il avait, lui, à son niveau, ne, ne pouvait rien y faire.
7: Les réseaux sociaux, c'est un, c'est un moyen, c'est pas c'est pas le, c'est pas la cause de, 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 de ce qui se passe. C'est un moyen. Après que ça soit démultiplié par les réseaux sociaux, euh, c'est une chose. Mais il y a, une, mais y a mais une. On lui demande pas. Il une, est pas, pas là pour faire un
0: diagnostic, en fait. Il est là pour trouver des solutions. On est oui, oui,
7: oui. Il est Non, mais il y a une offensive réelle, en particulier qui vient des des frères musulmans et de, de l'islam. Euh, de l'islam radical, qui, euh, qui fait une offensive sur l'éducation sur nationale. Et la, et la solution, alors là, on parle de, de signalement. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir qu'à la suite des signalements, Qu'est-ce qui a été fait On n'a pas, pas la solution. Mais ce qu'on demande, c'est uniquement l'application de la loi. C'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir de port ostensible de, 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 de signes religieux dans, dans les collèges et dans les lycées. La loi, elle doit s'appliquer. Donc est-ce que la loi s'est appliquée suite à ces signalements C'est ce que j'aimerais savoir. Et, dans la, et sur la voie publique, on a la loi sur la burqa qui doit s'appliquer aussi
0: bah – Visiblement pas, puisqu'on
7: bah a, on a vu pas. cette jeune
0: fille qui contourne les règles, qui contourne
5: la loi. – Oui, elle demande à contourner, mais on ne sait pas si ça… Si – ça... bah,
0: Visiblement, s'il y a des atteintes, c'est qu'elles arrivent à s'habiller comme mais elles le veulent. – Moi, ce
5: qui m'étonne, si finalement. vous voulez, dans, dans, dans tout ce fatras sémantique euh, et phraséologique qu'emploie le, le gouvernement et qu'en bas le ministre, il n'y a pas une seule fois le mot islamiste. – Ni le mot immigration. – Ni le mot mais immigration. – en fait, quand, quand on dit atteinte pas. à la laïcité, mais qui attente à la laïcité en France Qui
0: donc pour vous, il faudrait qualifier les faits
5: bah, C'est-à-dire pas, pas, aller on, au on, bout on, de la logique bah, On ne peut pas lutter contre un adversaire et encore moins contre un ennemi mmh. si on ne l'identifie pas. Mmh. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on dit mais c'est difficile à combattre sur le plan juridique. Excusez-moi, la, la, la France n'est pas qu'une loi. La France, ce n'est pas, euh, pas un eugénie, ce n'est pas un objet juridique non identifié. Euh, la France a une identité euh, qui est, pour le coup, identifiée. On sait ce qu'est être français. Or, ce n'est pas être français que de s'habiller comme un bédouin du 8 e siècle, que ce soit des femmes ou des hommes. C'est pas, ça, ça appartient pas à l'identité française. Mais les lois pardon existent
7: aussi, pardon Elles existent, les lois. Elles oui. Existent, les textes, non, mais d'accord, mais, textes, les
5: mais si, les, si les lois sont incapables de protéger l'identité du pays, soit il faut, faut les enrichir appliquer. les lois les pour, pour, pour effectivement sanctuariser. Euh, l'identité du pays, soit il faut en changer, Et ça c'est la première chose. La deuxième il faut chose, c'est que aussi. la gauche a voulu ouvrir effectivement l'école, c'est-à-dire elle a voulu désanctuariser l'école et l'ouvrir sur la vie, l'ouvrir sur la société. Bon, bah maintenant, la société oui. s'islamise, donc qu'est-ce qui se passe L'école aussi s'islamise, donc comment voulez-vous mettre cette islamisation, la boutée, hors de l'école Vous devinez la recherche,
0: c'est justification — je... Pardon, mais moi, ça m'a quand même frappé. Est-ce qu'elle sonne déjà comme un aveu d'échec C'est la deuxième fois ou la troisième fois qu'il a amené à commenter, parce que c'est récent, hein, Elle est ce... même un aveu
8: d'incapacité. Il faut fois. urgentement changer de ministre, puisqu'il ne voit même pas... Il n'est même pas dans la recherche de solutions, euh, dans la recherche des causes. Il est tout simplement dans le renoncement. Mais il y a une autre chose qui est très frappante. On vient de parler du bateau de migrants euh, et de l'immigration. Et là, on voit ces problèmes posés par l'islam radical, et ils ne sont pas sortis de nulle part. Ils sont bien sortis d'une immigration, euh, en l'occurrence au sein de laquelle il y a une immigration musulmane, et au sein de laquelle encore il y a une immigration musulmane, de musulmans euh, radicaux, liés aux frères musulmans, etc. Tout cela, c'est tout à fait identifié et connu. Si on veut mettre un terme euh, à ces difficultés, il y a aussi à se poser des questions sur les causes, euh, à travailler sur ces causes, mais on s'y refuse. Ça, c'est très idéologique. Et puis, il y a un autre aspect. On, a, on dit à ces jeunes, il faut respecter, respecter la laïcité. Mais respecter la laïcité, ça ne leur dit rien. C'est un concept. Il n'y a aucune incarnation là-dedans. C'est comme quand on leur parle des valeurs de la République. Ça n'est pas incarné. Qu'est-ce qui peut incarner Qu'est-ce qui peut faire aimer un pays qu'est-ce qu qui peut faire, faire Qu'est-ce que vous pourriez, son histoire pour,
0: pour rendre la laïcité plus concrète eh Qu'est-ce qu'on pourrait faire Eh
8: bien, c'est déjà de parler de l'histoire de ce pays, d'une très belle histoire, avec ses, bien sûr des moments difficiles, mais néanmoins une belle histoire, avec des personnes. Des personnes tout à fait extraordinaire. On peut le, le, leur faire aimer notre culture, on peut leur faire aimer nos modes de vie, mais on se, on se met nous-mêmes en, euh, en repoussoir littéralement on passe notre temps à se critiquer nous-mêmes, à culpabiliser nous-mêmes, on a une histoire déconstruite et la gauche par ailleurs n'arrête pas de défendre non plus les ouvriers, les personnes les plus modestes françaises mais l'immigration et en particulier l'immigration musulmane, pourquoi Parce que la gauche, l'extrême gauche considère que ils sont victimes, ils sont une sorte de minorité oppressée et nous sommes en fait dans l'esprit du colonialisme. Et c'est désastreux mais c'est désastreux d'abord pour ces gens on ne leur donne pas envie d'aimer le pays, on ne leur donne pas envie de s'intégrer. On, on fait tout à l'envers. Petite réaction à ce que vous venez d'entendre, Jean-Michel Fauvert. Comment moi, je, moi, on incite je, moi, je partage... à
7: aimer
0: notre culture
7: Moi, je partage le, le fait de, 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 faire par, de faire partager justement, et à l'école, c'est le meilleur endroit... Euh, tout, toute la, 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 la civilisation, toute la culture, toute le, euh, tout l'amour de notre pays, le, et les... mais aussi euh, c'est l'endroit, euh, le premier endroit où normalement les règles doivent être appliquées, où on doit apprendre. Aux jeunes et aux plus jeunes à, euh, à obéir à des règles, à un minima de règles, etc. C'est d'abord la famille. Alors c'est vrai, un... se vrai que le concept de laïcité est un concept un peu évanescent. C'est vrai que le concept de laïcité est un concept un peu évanescent pour cet âge-là. Mais on oui. doit leur dire à un certain moment eh bien voilà, vous n'avez pas le droit de venir avec ces habits-là, euh, vous n'avez pas le droit d'avoir tel, euh, tel, 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 tel attirail sur vous, donc euh, vous, si vous avez ça, bah, vous sortez, vous êtes sanctionné, etc.
0: Il y a un autre aspect qui, euh, qui nous a quand même fait c'est que il est question enfin le ministère évoque quand même quand même des sanctions proportionnées non. mais après un dialogue euh, Jean-Messia est-ce que le après un dialogue est de trop oui. ou est-ce que bah oui, il faut quand même l'entamer
5: ah ben Non, non, il faut après un dialogue éventuellement parce que la pédagogie est toujours très importante. Mais le problème, si vous voulez, c'est que moi, je suis toujours un peu surpris des solutions que propose le gouvernement dans ces matières-là, à savoir la matière migratoire et la matière identitaire, les, les mesures tout à fait symboliques et pour tout dire insignifiantes par rapport à l'ampleur du problème. Il y un a vrai, un vrai décalage. On est quand même face à un problème massif qui dure, qui dure depuis 40 ans, d'une immigration massive et non contrôlée. Euh, en même temps qu'un corps euh, professoral, dont une partie peut-être pas majoritaire, mais suffisamment importante, enseigne à ses élèves que la France a été un pays abominable, que la France a été un pays colonialiste et qu'en gros, euh, ils sont là pour prendre une sorte de revanche sur la manière dont la France a traité leurs parents. Et donc, associer, si vous voulez, la massification de l'immigration à un venin idéologique oui. antinational et vous obtenez de, 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 une vraie rébellion à l'intérieur de l'école, une rébellion islamique, une, 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 une rébellion alter-identitaire en tout cas.
0: on Tandis qu'on voit les extraits de ce qu'il a dit hier euh, dans, euh, dans une émission de télé, nous souhaitons... Euh, dit Pape et que ces réseaux sociaux s'emparent de ces questions, sauf qu'on sait qu'ils ne le font pas. Ce sont des réseaux
8: sociaux mais, qui, euh, le, par mais nature, mais Le à les climatiques climatiques est interdit à l'école. L'habit religieux, les signes religieux ostentatoires sont interdits euh, dans certains espaces. Donc peu importe et notamment ce qui circule sur les réseaux, en fait. C'est ce importe. qui entre dans les pas écoles. Peu importe, mais quand il dit du point de vue juridique nous n'avons pas les armes, c'est faux, c'est inexact. Et en vérité, il est dans le « laisser-faire ». Euh, et il faut bien, il faut bien voir que, d'abord, il y a de moins en moins de personnes qui sont candidates pour enseigner. Pourquoi Parce que c'est de plus en plus difficile d'enseigner dans un contexte comme celui-ci, il faut être clair. Euh, et d'autre part, euh, tous, ces, tous ces jeunes savent bien, et ceux qui sont derrière et qui manipulent sur les réseaux sociaux, euh, ces influenceurs qui les conseillent, c'est pareil, ils ne sont pas sortis de nulle part. Ils ont une volonté politique, idéologique, et ils veulent avancer pas à pas, euh, et véritablement imposer l'islam dans l'espace public français, euh, et ils poursuivent un objectif qui est précis. Juste un dernier commentaire quand même, Jean-Michel
0: Fauvert. À la lumière de, 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 de tout cela euh, et de cet aveu un peu d'échec, est-ce qu'il est, est qu l'homme de la situation, Papa Ndiaye, aujourd'hui pour euh, l'éducation nationale Sachant qu'il n'y a pas que ça hein, dans l'éducation nationale, il y a, il y a plein d'autres choses qu'on euh, doit, qu doit traiter la parle de... De... au quotidien. Mais quand même, là-dessus, est-ce qu'il n'est pas en deçà Moi, de, je rêve de ce qu'il devrait de... faire si, si,
7: vous, si vous voulez bien, je rêve dans, dans, dans ce gouvernement de ministre qui fasse respecter les règles de la République. Tous, et là, il le fait tout oui. ce temps qu'ils sont. Alors celui qui est le, le plus vaillant en ce domaine et celui qui, qui se bouge beaucoup, c'est Darmanin pour le coup. Ah, mais oui. mais euh, cette cette capacité que l'on a au gouvernement, à tous les gouvernements, pas pas uniquement celui-là, celui-là, mais tous les gouvernements qui se sont succédés, de ne pas euh, de, 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 de de ne pas pouvoir, à un certain moment, faire preuve d'autorité et appliquer les lois, parce que les lois, elles existent, contrairement à ce qu'il dit. Elles existent, de ne pas pouvoir les faire appliquer, ça me semble... La, la, ça, ça me semble suicidaire pour notre pays. Mais, mais vous voyez
0: qu'un réseaux... ancien parlementaire est... de la majorité il est... pour il... retrouver sa liberté de parole. Mais là, il s'en mais, est la mais, preuve. Mais je
7: l'avais déjà à l'époque,
5: mais je suis sûr que l'ancien Il va faire son tour. Ah, il...
0: sur, les réseaux, il...
5: sur les réseaux sociaux, si vous voulez, euh, dire on va, on va interdire euh, ce genre de propagande sur les réseaux sociaux ou demander aux réseaux sociaux de verrouiller la diffusion de cette propagande, ça ne sert strictement à rien. Il le thermomètre, mais ça ne cassera pas la réalité qui est derrière. Ce
8: qui est incroyable, c'est que monsieur Papendiai dit publiquement à tous les élèves concernés, à toutes les familles, à tous les réseaux, nous ne pouvons pas lutter, nous n'avons aucune arme juridique, allez-y. Donc ça va encourager. Inouï. Autre
0: euh, thème, euh, sondage, un sondage CSA pour CNews, où on voit que la majorité des Français, je vous le disais tout à l'heure, euh, se prononce en faveur d'une interdiction du port du voile, mais dans l'espace public cette fois, il n'est plus question hein, d'établissement euh, scolaire, 61% qui disent oui. On est un petit peu allé dans les chiffres, dans le détail des chiffres, pour voir ce qu'ils traduisent. C'est parti avec Yael Benhamou.
1: Le voile n'aurait pas sa place dans la rue et dans les lieux publics, pour 61% des Français interrogés. Le sondage CSAC News montre également un large clivage sur la question en fonction de l'âge. Les plus jeunes sont majoritairement opposés à l'idée avec 56% des 18-24 ans, 51% des 25-34 ans, tandis qu'à partir de 35 ans, les avis sont plus favorables. Les plus de 50 ans sont eux contre le port du voile à 71%.
3: La question aujourd'hui du port du voile amis, est une question qui va crisper plus, plus largement En effet, les, 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 les Français âgés de plus de 50 ans, donc les quasi seniors et les seniors.
1: Chez les femmes, 59% sont pour l'interdiction du voile dans l'espace public. Le score grimpe à 64% chez les hommes. Sans surprise, pour une majorité de sympathisants de gauche, il ne faut pas interdire le port du voile dans l'espace public, tandis qu'à droite, 83% sont pour cette interdiction.
0: Allez, un petit commentaire sur, sur la fracture, la soi-disant fracture générationnelle. Ben
5: non, le, le, en fait, votre intervenante l'a la tort, puisque quand on regarde euh, scrupuleusement les chiffres, y compris les jeunes de 18 à 30 ans, je crois, sont opposés au port du voile dans l'espace public. mais. Ce qui m'étonne, si vous voulez, c'est que pendant presque 8 mois, euh, c'est toute cette période qui a traversé la campagne présidentielle, la campagne législative, on avait dit que les Français n'en avaient rien à faire hein, des questions identitaires et de la question de l'islamisation de la France, et que les eaux Français étaient uniquement, si, obsédés, regardez, regardez. uniquement obsédés par le pouvoir d'achat. Les moins de
0: 35 ans, ils disent à la question « faut-il interdire ?», ils disent 53% « non ». Donc 46% « oui, bon, on a oui. Quand même
5: 46 ». De oui.
0: D'accord, bon, ouais. voilà. mais disons que le ratio voilà. s'inverse quand oui, même oui, par non, rapport non, à leurs aînés. Mais okay. il y a
5: quand même une grosse... Par, par rapport oui. à, si vous voulez, au assez... lavage de cerveau et un à peu la plus des jeunes ouais. en faveur de, de, de l'immigration, etc., du de, de, de multiculturalisme, etc., c'est un pourcentage qui reste quand même assez impressionnant par rapport à, à, à ce à quoi sont soumis les jeunes aujourd'hui à la télé et sur les réseaux sociaux. Euh, bon. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'on nous a dit pendant des mois que les Français n'étaient pas intéressés par la question identitaire et qu'ils n'en avaient rien à faire en fait, de, du devenir identitaire de leur pays et que la seule chose qui comptait, c'était leur frigo et le, leur pouvoir d'achat. On voit quand même que 61% des Français sont opposés au port du voile. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'ils ont bien compris que derrière le port du voile, il y avait un vrai défi civilisationnel, un vrai conflit civilisationnel qui ne dit pas son nom, entre une poussée islamiste très forte qui euh, euh, veut s'emparer de l'espace public, qui veut s'emparer visuellement de l'espace public, et une république française qui tient à sa laïcité, qui tient à sa neutralité dans l'espace public. Jusqu'à il y a 5, 40, 30 ou 40 ans, une femme qui marchait dans l'espace public, personne n'était capable de dire si elle était chrétienne, si elle était juive, si elle était athée ou même si elle était musulmane. Or, aujourd'hui, lorsque des femmes s'affichent en voile, lorsque vous êtes dans la rue, la première chose à laquelle vous pensez, c'est oui, tiens, une musulmane Donc ». Donc. En fait, la neutralité de l'espace religieux, c'est la face cachée de la laïcité. Si vous mettez en cause la neutralité religieuse dans l'espace public, on n'est déjà plus en laïcité et partant, on n'est plus en République. Jean-Michel
0: avec cette démonstration, vous, vous, vous l'entendez Vous êtes d'accord euh, globalement sur la, sur la philosophie de ce que vous nous dites, Jean Messia Vous
7: savez, on vient de traiter plusieurs sujets, en particulier à l'école. Et je vous ai dit que sur ces sujets-là, il y a des lois. Déjà, si on fait respecter les lois qui existent, c'est-à-dire au collège, au lycée, pas, pas de, de, port, de port de voile au collège, au lycée et d'autres euh, objets de, 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 de signalement religieux. Si on fait euh, respecter la loi sur la burqa, sur la, sur la voie publique, ben déjà, là, on, aura, on aura déjà franchi un grand pas. Concernant le port du voile, et toutes les photos que l'on voit, on n'a pas de voile là, on a, on a des foulards sur les... Des ouais, qui, qui, ouais, je... qui cachent les cheveux. Concernant le port voiles, du voile, hein. vous pouvez avoir derrière le voile trois types ça, de voile, trois types je de jeunes aguer. filles, trois types de jeunes filles, vous pouvez avoir. On va le soit... montrer,
0: on va le montrer plein pot comme ça, vous ferez votre avis chacun. Soit, Allez non, soit la
5: jeune fille, il faut, faut pas contourner le problème. Allez,
7: vous avez trois types de jeunes filles. Soit la jeune fille qui, est, jeune fille, jeune femme, ce que la femme comme vous voulez, euh, qui euh, est en train de, de, de qui par religiosité le porte de manière volontaire, mmh. ça. Je ne vois pas pourquoi on l'interdirait. Soit euh, vous avez la femme qui, à qui on oblige, l'entourage le, 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 social l'oblige à le porter, et ça... Dans une dans une société où on défend l'égalité des pardon pardon et
0: Mais comment vous le déterminez C'est Et
7: la troisième le troisième type, c'est euh, l'islam politique avec de la de la provocation de la part de ces femmes. Oui. Eh bien, c'est dur de c'est dur de savoir. Donc il faut l'interdire si sur l'autre. Donc du coup, euh, je pense qu'il y a d'autres combats que de, que, que, ce, que celui-là et les autres combats, c'est je le redis, c'est de faire respecter les lois qui existent déjà, en particulier au lycée, en particulier. Si vous perdez non euh, vous perdez et en le, en reste. Mais non, le mais, problème.
5: On ne peut pas tout faire non plus. Non, mais si On vous peut déclarer combat, la guerre à non, tout. non, mais parce que ce combat-là, il est On visible. On ne peut pas déclarer la guerre ce à tous. Ce combat-là, il, il est visible. Moment, plus euh, le, est plus les voiles se multiplient dans nos rues plus, ça veut dire que l'islamisation d'autres pays avance. Ce combat ah, est très visible. Si, si vous ne pouvez non, rien non, non. faire contre le visible, vous ne <rire> pourrez rien faire contre l'invisible.
0: Allez, lui, domine de la Rochère, euh, qui se ferait un jour, Il ne faut pas être
8: naïf. Le voile, c'est une forme de conquête bah, bien sûr. vestimentaire, hein. euh, une conquête de l'espace public, vestimentaire, de mode de vie, de religion, euh, de, de culture. Et sur un plan visuel, c'est extrêmement frappant. C'est un prosélytisme, et au-delà même du prosélytisme, c'est une manière de s'imposer aux Français c'est absolument contraire même une jeune femme, une femme qui veut le porter parce que euh, c'est son mode de vie ça veut dire d'abord qu'elle est dans le communautarisme parce que ça veut dire que euh, et ça correspond au problème de l'immigration massive on finit par vivre comme ceux autour des est parce qu'ils sont très nombreux, ça c'est vrai euh, et du coup euh, c'est manquer de respect à l'égard du pays euh, qui est le nôtre, qui n'est pas un pays musulman cette immigration musulmane elle est très récente euh, contrairement à ce qu'on entend souvent Elle est très récente Et euh, pendant longtemps Ceux qui étaient d'origine musulmane Qui arrivaient notamment suite à la guerre d'Algérie Ont respecté le peuple français Les us et coutumes français Alors, et Je vais vous normalité. poser une dernière question ouais, euh, euh, on, on,
0: on a voulu opposer euh, trop souvent le modèle, euh, Notre modèle euh, laïque euh, Qui euh, ne tient pas compte Des, dis, enfin, des différences religieuses etc. Et, là, et le libre, modèle anglo-saxon Où chacun autre. est libre de, 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 de l'afficher Sauf que dans les pays anglo-saxons le ratio de population ou immigrationnel n'est pas le même. C'est-à-dire que ça ne pose pas de problème dans le sens où même un affichage religieux n'est pas de nature à, à Alors, entraîner. On est libre, on est libre de euh, croire
8: ce qu'on veut, la laïcité, dans la population. Ce n'est pas
5: notre modèle en fait, c'est que le modèle anglo-saxon, si vous voulez, est un modèle par, par définition et par essence multiculturaliste et qui parfois va très loin. Par exemple, en Angleterre, non seulement vous avez une femme a le droit de porter son voile islamique sans aucun problème, mais l'Angleterre va même jusqu'à déléguer une un certain nombre d'affaires juridiques, d'affaires judiciaires à des tribunaux à des islamiques. Tribunaux islamiques parce qu'ils considèrent que ce sont les seuls à même de juger les gens en fonction de leur identité. Mais ça pose bon. pas de
0: problème aux Anglais, visiblement ah
5: ben Mais ça, c'est Alors... les Anglais, c'est les Anglais, comme diraient le, les, taux, les grandes tautologies du général de Gaulle, les Anglais sont les Anglais, les Français non, sont non, les mais... Français. Chez nous, on a un modèle assimilationniste, dont d'ailleurs je suis, euh, je, je suis moi-même issu, mais pas que, euh, un modèle assimilationniste qui veut qu'il y ait un creuset euh, identitaire français dans lequel les gens se fondent, pour effacer non, mais finalement leurs différences identitaires. N'oublions pas
8: qu'en Angleterre, il y a des, 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 des communes euh, et même des, des, des régions euh, qui sont entièrement étrangères désormais, oui. avec littéralement leurs propres lois, avec leurs us et coutumes. En France, aussi euh, aussi, la hein. France La France est une et indivisible, et ça n'est pas. Euh, les Français ne l'acceptent pas, et ça n'est pas dans, les, euh, dans la culture française.
0: Deuxième petite pause, on se retrouve pour la dernière partie de l'hémisphère tout de suite. De retour avec vous pour la dernière partie de notre débat. Nous allons l'entamer juste après le Flash Info, signé Maureen Vidal à nouveau.
1: La grève aujourd'hui en France. À Paris, les transports sont quasiment à l'arrêt. Cinq lignes de métro sont totalement fermées. Les autres ne roulent qu'aux heures de pointe. Sur les quais peu de monde, les usagers semblent avoir pris leurs précautions. Une centaine de salariés de la RATP se sont rassemblés devant le siège de l'entreprise afin de demander des hausses de salaire, une amélioration des conditions de travail et plus de recrutement. Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, Olivier Dussopt, s'est entretenu aujourd'hui avec un agent de Pôle emploi à Lille qui avait été agressé à l'arme blanche ce mercredi alors qu'il travaillait. Le ministre a tenu à lui témoigner tout son soutien ainsi qu'à ses collègues. Ces derniers bénéficient d'une cellule de soutien psychologique. Les jours de l'homme ne sont pas en danger. Un niveau de risque de la grippe aviaire élevé, un arrêté a été publié au journal officiel. Le risque était jusque-là modéré. En conséquence, les éleveurs doivent confiner leurs volailles. Au total, plus de 770 000 volailles françaises ont été abattues depuis le 1er août.
7: Oui, oui. ça doit feuille de la régression.
0: La dernière partie, toujours en compagnie de mes invités, on va parler d'un autre phénomène. La France a-t-elle les moyens d'accueillir dignement des migrants Retour au boulevard de la Chapelle à Paris. C'était ce matin. Jean-Marc Morandini et ses équipes se sont rendus sur place pour observer ce, ce petit phénomène depuis plusieurs jours maintenant entre les conditions de, de vie des migrants, les conséquences sur les riverains. On va voir que la situation se détériore. Regardez.
4: Ce qu'il faut d'abord, c'est avoir un dispositif pour les accueillir, tout simplement. Parce que, justement pour éviter que notamment, par exemple, qu'il y, qu y ait des gens qui se retrouvent en, en, entre des mains de malfrats. Parce qu'il y en a aussi qui profitent de la misère humaine, qui organisent un petit peu les choses, qui, qui essayent de, 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 de faire des parcours de vie pour l'offrat, etc. Tout ça. Donc il faut aussi avoir un vrai accueil inconditionnel. Et donc aujourd'hui, il faut se donner des moyens. Et on sait comment faire. On l'a déjà fait par le passé. C'est d'autant plus rageant aujourd'hui, de voir ça, alors qu'on a vu qu'il y avait des solutions qui étaient disponibles. J'alerte là-dessus. On sait faire. La préfecture vient de commencer à, à prendre conscience que les, les, les démontages réguliers qu'elle fait ça ne peuvent pas faire rien. Alors, par contre, on a fait l'expérience, et qui est toute récente, c'est qu'on a, a eu la capacité de pouvoir accueillir 63 000 réfugiés ukrainiens. Vous avez vu des campements euh, d'ukrainiens dans Paris Non, vous n'en avez pas vu.
0: Monsieur le fouvert une sorte de déni chez cet élu
4: Ouais, je, je... Alors, je vais vous dire une chose,
7: moi. bien sûr qu'on s'est fait, et dit on s'est fait, on s'est accueilli. Bah, la preuve que nous, c'est une
2: question Moi quand
7: j'étais euh, député sur ma circonscription de Seine-et-Marne, eh bien tous les, tous les réfugiés qui étaient sur Paris, ben, on les mettait dans les, dans les gymnases en Seine-et-Marne, et donc j'avais régulièrement les maires qui, qui me demandaient d'intervenir, parce qu'on on saurait récupérer ces réfugiés-là. Ensuite la deuxième chose, vous dites, comment accueillir dignement, vous écrivez, comment accueillir dignement les migrants Mais moi quand j'ai quelqu'un chez moi, c'est que je l'ai invité. Là, là ce n'est pas de l'accueil qu'on essaye de faire. Les gens ne sont pas invités. Ils viennent, ils s'imposent, etc. Et parmi ces migrants, j'ai cru, cru comprendre, comprendre qu'il y avait beaucoup d'Afghans, donc on n'arrivera pas à les, à les renvoyer chez eux, bien évidemment. Et Il n'est pas souhaitable de les renvoyer chez eux compte tenu de la situation. Mais euh, on a des, des, des problématiques d'emploi en ce moment. Donc eux sont en train de, de demander l'asile. On sait que les, les gens qui demandent l'asile peuvent d'ores et déjà travailler. Donc il n'y a qu'à les faire travailler, il n'y a qu'à qu leur offrir les emplois pour lesquels on, on est en train de rechercher des gens. Et la troisième chose, euh, quelle est l'association qui est derrière ça Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des tentes partout, elles sont toutes neuves ces tentes. Euh, oui, non, ils si...
0: sont pas arrivés, ils se sont pas... sont pas, pas arrivés par hasard. hasard oui.
7: Donc euh, c'est toute cette problématique-là sur laquelle il faut travailler, sur l'ensemble de la problématique.
0: Mm -hmm. Et puis il y a aussi d'autres problèmes euh, que ça entraîne, vous le savez bien. Euh, des problèmes sur la voie publique, insalubrité, incivilité, oui. délinquance, addiction parfois, parce qu'eux aussi ils se retrouvent victimes de toutes sortes de trafics. Et, et, et addict au crack souvent.
5: Mais cet, cet adjoint au maire euh, communiste, il est, il est rigolo parce qu'il nous parle de 63 000 réfugiés ukrainiens. Euh, c'est vrai, mais en, en contrepartie, euh, du côté des réfugiés africains, moyen-orientaux euh, et euh, asiatiques, on a des centaines de milliers de personnes. Donc est, on n'est pas exactement sur les mêmes étiages. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le profil des réfugiés ukrainiens n'est pas non plus exactement le même que les bateaux de migrants qui arrivent par, par la Méditerranée. Dans un cas, les réfugiés ukrainiens, ce sont plutôt des femmes, des enfants et des vieillards qui fuient la guerre parce que leurs maris, leurs frères, leurs fils sont restés à se battre sur le front contre l'invasion russe. Lorsque l'on voit les réfugiés d'origine africaine, c'est, comme je disais tout à l'heure, à 99% des hommes. Donc moi, si vous voulez, quand on montre ces campements où il y a une écrasante majorité d'hommes, hier Jean-Marc Morandini a dit qui n'avait vu aucune femme lorsqu'il déambulait à la porte de la chapelle, j'ai quand même un peu de mal à avoir de la compassion par rapport à des gens qui ont quitté leurs femmes et leurs enfants dans des pays dont ils prétendent que ce sont des pays en guerre et des pays tellement dangereux qu'ils les ont fuis. Donc dans quelle espèce de civilisation les hommes se carapattent à l'étranger en, en laissant les femmes et les enfants derrière Enfin je ne sais pas, dans une civilisation ]issant. normalement constituée, on devrait mettre d'abord les femmes et les enfants à l'abri et, et, et les hommes restent sur place pour éventuellement euh, euh, voilà, subir ce qu'ils ce que, ce qu ne veulent pas faire subir à leur propre Donc progéniture, à leur de, propre vous famille.
0: pas beaucoup de respect pour ces hommes quoi.
5: Donc je ne sais pas que je n'ai pas de respect. Bien sûr que quand on voit ces images-là, la, la superficie épidermique de ces images évidemment, euh, ne peut que susciter la compassion en disant les pauvres, etc. Mais quand on creuse un petit peu, je pense que le, le devoir d'un responsable politique, que je ne suis pas, mais euh, comme le, si j'étais au gouvernement, bah, je regarderais bien sûr euh, ce qui se passe devant moi, mais je regarderais surtout l'historique, ce qu'il y a derrière. Parce ouais. qu'on demande à un politique d'être responsable et de jauger à froid, pas de s'agiter euh, comme un pantin euh, sous le coup de l'émotion.
0: Ludovine Delarocher, euh, faut-il euh, faire effectivement un, un, un distinguo et bien étudier aussi euh, les raisons de cette migration, j'imagine que c'est fait entre les réfugiés non. politiques alors, en fait, qui ont un dossier fourni, les réfugiés climatiques, parce qu'il y en a aussi économiques. Là, de... euh, il y en a beaucoup
8: qui euh, n'ont pas que d de vocation les, à être là. Les dossiers sont examinés au cas par cas, mais c'est beaucoup trop lent. Dans les témoignages de ce matin, il y en a qui sont là depuis plusieurs années. Euh, et donc, en vérité, il faut traiter ça beaucoup plus vite. Les OQTF, quand il y a lieu, doivent être... Euh, les recours doivent être limités, mais ils, ils 100% Mais il y, y a une autre chose, euh, c'est que ce sont les préfets qui donnent, une fois qu'un OQTF a été émis, que tous les recours sont passés, mm -hmm. c'est le préfet qui doit donner l'ordre de l'exécution. Le problème, c'est que les préfets ne donnent pas l'ordre, parce que quoi Le ministère de l'Intérieur ne donne pas l'ordre. Et quant aux Ukrainiens, la différence, c'est qu'ils sont arrivés en toute légalité. C'est aussi une énorme différence euh, par rapport à ces hommes euh, qui sont arrivés par tous les moyens possibles et imaginables. Quelquefois avec notre aide, certains sont arrivés par bateau avec des ONG qui les ont aidés à passer. Euh, et euh, ils sont dans l'illégalité. Et donc il y a euh, tout un ensemble de, de difficultés et de causes et ce monsieur du PCF, évidemment il fait partie de cette gauche qui en économie est absolument nullissime et qui pense que la France a des moyens illimités. Mais la France est en train de se termondiser et euh, arrive un moment où on ne peut plus les aider et on y est déjà euh, c est, c est, la situation est à la, euh, en vérité
0: ingérable. Je crois ce qu'il qu voulait dire, enfin, il voulait mettre l'accent sur, sur le fait que les, les femmes et les enfants ukrainiens ou les, les 60 000 ukrainiens qui sont arrivés effectivement avec un statut, là, bien légal de, de, de mm -hmm. réfugiés, euh, ce qui change la donne, mais ils sont logés dans des conditions, selon lui, beaucoup plus humaines. C'est vrai qu'on ne les voit pas dans les tentes, euh, ils sont accueillis sans doute chez l'habitant. Il y a eu une espèce de... Euh, d'organisation qui s'est mise en marche, qui s'est mise en place pour pour oui, les accueillir parce adéquatement. C'était tout à
7: fait exceptionnel. Et... Mais lui,
0: il fait pas de distinguo. Que, oui, en fait. ils ont était tout à
7: fait exceptionnel et ça a été reconnu et euh, elle était exceptionnelle à, à situation exceptionnelle. Et puis je rajoute à ce qu'a dit jean Messia, jean Messia, pardon, que euh, ce sont les, essentiellement des, des, des femmes et que vraisemblablement, si la situation demain se, voilà. se réglait en, en Ukraine, Exactement. ils repartiraient chez eux. Euh, immédiatement. Je voulais juste rajouter aussi à ce que disait Ludovine qu'en réalité, les préfets peuvent immédiatement... Mais ils euh, ne le font pas. Mais ils ne le font pas, mmh. parce qu'ils demandent l'avis de la DLPAJ, de la division des, des libertés publiques de la, du ministère de l'Intérieur, et ça met un temps fou euh, à avoir euh, l'autorisation. Donc ils pourraient le faire et beaucoup plus vite. Et, et hey. une dernière chose, euh, une des solutions à, à, à traiter les, les réfugiés, ça serait, ça serait la solution des hotspots installés à l'étranger, dont avait parlé Emmanuel Macron en 2017 dans un discours euh, en disant qu'il faut installer...
0: Non, mais il en a plus sport. parlé depuis.
5: Euh, J'ai mais mais juste une question à poser. Quand la guerre euh, en Ukraine sera terminée, combien croyez-vous qu'on qu que le gouvernement délivrera comme, UTF, comme OQTF pardon, aux réfugiés ukrainiens aucun, on n'en aura pas besoin. Il pas Ils ont aussi. vocation à retourner voilà. voir leur mari, Alors que leur chez... père, Alors que leur les, frère, les autres immigrations, en particulier africaines, afghanes, moyennes orientales, etc., ce sont des faux réfugiés parce qu'ils n'ont pas vocation à retourner chez oui. eux. Ils veulent s'installer en France.
8: il y a aussi la corruption de leur chef d'État. C'est la phrase de conclusion. Il y a aussi les difficultés économiques, immenses, euh, climatiques, c est, c est, ça reste encore exceptionnel, mais y compris climatiques, nous devons agir dans leur pays pour les aider. Euh, et non pas dans notre pays qui n'est pas le leur dans lequel vivent les gens. Merci, le c'est la fin de ce
0: débat. Je vous ai c'était la dernière phrase. désolé <rire> on ne peut pas déborder euh, plus avant, sinon euh, Laurence Ferrari nous en voudra peut-être. Euh, c'est elle que vous retrouverez pour punchline d'ici euh, quelques minutes. Merci à tous les trois et je vous retrouve demain 15h30 au même endroit pour une nouvelle, la dernière édition de la semaine de 90. À bientôt. Merci.